0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Rencontre avec l'un des saints les plus célèbres du XXe siècle, le Padre Pio. Que n'a-t-on dit sur lui Que n'a-t-on écrit aussi Et peut-être euh, le discernement doit-il aussi s'exercer sur ce terrain de la biographie du fameux Capucin et rien de tel que de recevoir le ministre provincial des Capucins pour la France, le frère Éric Bidot, qui justement est l'auteur d'une biographie intitulée « Padre Pio, témoin de l'amour crucifié » aux éditions de l'Emmanuel, écrite avec le frère Pio Murat et, faut-il le préciser, préfacée par le cardinal Raniero Cantalamessa, qui dit d'ailleurs « En approfondissant la connaissance du vrai Padre Pio, se dévoile une personnalité presque inconnue de tous, un mystique de grande envergure. » Bonjour frère Bido. Bonjour. En fait, on ne le connaît pas.
1: On croit le connaître, mais on ne prête qu'aux riches. Hein. Et comme le Padre Pio est un homme d'une grande richesse et d'un grand foisonnement, il a une histoire, une biographie à rebondissement, on pourrait dire. Mais de fait, nous, nous avons essayé dans cette, dans cette biographie de, de parler du, du frère Capucin, de celui qui vivait en communauté, qui n'était pas une star, mais qui mangeait, qui se levait, qui euh, priait... Et ceci parce que le frère Pio Murat, avec lequel j'ai écrit cette, cette biographie, a connu des frères qui eux-mêmes vivaient avec le Padré Pio. Donc on a tout un climat et des informations du dedans. Vous avez un peu son style d'ailleurs, non ben, J'ai une barbe, j'ai une barbe <rire> blanche, j'ai un habit capucin, donc effectivement à ces titres-là on peut se ressembler. Ça fait partie des codes des capucins alors, euh, l'habit marron, oui, c'est la couleur de la croix, l'habit, et puis la forme de la capuche pointue, c'est euh, la trace de la vie érémitique, de la vie du désert, de la vie d'oraison, de la vie d'ermitage, qui a marqué les débuts de l'ordre et qui continue à nous, à nous marquer aujourd'hui. Et le, le, la, la couleur marron de l'habit, ben, c'est la croix aussi, et notre habit a une forme... De croix et la barbe, bah, c'est aussi un peu le souvenir du désert. C'est on ne prend pas trop soin de son apparence, et donc euh, même nos constitutions, encore aujourd'hui, disent qu'on portera volontiers la barbe. Ah, Rappelez-nous les origines de l'ordre. Donc, euh, les Capucins, c'est une réforme franciscaine du 16e siècle. Donc, c'est un croisement à la fois d'une de, de, un, création d'une fondation médiévale, Saint-François et du Moyen-Âge, au fin 12e, début 13e siècle et de tout le renouveau du XVIe siècle, du concile de Trente, c'est pratiquement contemporain des Jésuites, de Thérèse d'Avila. Donc c'est le croisement à la fois d'une histoire médiévale, d'une perception nouvelle de la vie religieuse par rapport à la vie monastique au Moyen-Âge, et des questions sur l'intériorité, l'ermitage, qui marque beaucoup le e siècle. Avec des figures connues comme Saint-Antoine de Padoue Alors, Antoine de Padoue n'est pas Capucin. Ah, je pensais qu'il était Capucin. Non, non, il est ce qu'on appelle conventuel. C'est une des autres branches franciscaines. Pardon euh, Alors, euh, bah, des Capucins célèbres, il y a aujourd'hui euh, euh, une figure qui a été mise à l'honneur par le pape François en 2015. Le pape François, pour le jubilé de la miséricorde, a fait venir le corps du Padre Pio à Saint-Pierre-de-Rome. Et le corps de Léopold Manditch, un saint de Padoue, qui était un confesseur et qui est un homme qui a beaucoup marqué des générations et des générations d'hommes et femmes. Mais qui n'est pas Saint-Antoine. Mais qui n'est pas Saint-Antoine, mais une belle figure Saint-Léopold aussi.
0: Aujourd'hui, <rire> les Capucins se répartissent comment géographiquement
1: Nous sommes 10 200 frères dans le monde, à peu près 3 000 frères en Europe, surtout en Italie en Pologne. Nous en France, on est 80, même si on a quelques vocations maintenant, réjouissons-nous. Il y a aussi 800 frères au Brésil, 2 000 frères en Inde, et sinon, on est présent dans 110 pays à peu près, donc c'est quand même une, une dimension missionnaire aussi qui a été très forte.
0: Avant de parler de Padre Pio, le frère, y a-t-il un Padre Pio avant Padre Pio Son origine
1: familiale, ce qu'il était avant d'entrer dans les ordres Donc il est donc, euh, originaire d'une famille euh, modeste, une famille paysanne assez pauvre, et d'ailleurs son père va partir aux états unis pour gagner un peu d'argent et permettre le financement aussi des études des enfants. Donc la maman va rester seule. Euh, vraiment une famille typique du sud de l'Italie, c'est-à-dire des endroits pas faciles à cultiver, assez arides, et donc une ténacité au travail, des caractères assez forts, assez entiers, et puis une, une religion qui fait vraiment partie de la vie quotidienne, des processions. La, la, le rythme religieux est intégré vraiment au rythme de la famille, donc euh, rien de spécial et Il en vit même dans... temps une personnalité forte qui se crée au, au contact d'une d'une certaine adversité quand même. Il vit dans cette ambiance euh, clanique du sud de l'Italie où on
0: est soit prêtre pour progresser, soit mafieux pour essayer d'exister. Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ah. que les sociétés sont sont comparables Alors euh, bon, c'est un peu
1: caricatural ce que oui, je dis Oui, ça, l'est un peu. Alors moi
0: je pourrais pas trop dire regard du nord. Je, je pourrais je
1: pas trop dire si dans le sud de l'Italie au 19e <rire> siècle à la fin, c'était comme ça. Moi je souligne plutôt cette c'est mention paysanne, qui ouais. va faire que, que Padré Pio va, va rester un homme... Euh un homme assez, assez, assez rustre, assez rude aussi. Hein, parce qu'il parce qu faut vivre. Hein, il faut vivre au quotidien. Il faut faire euh, que, que, que la terre aride pousse. Il faut accompagner les chèvres, chercher les, chercher les brins d'herbe. Moi, C'est plutôt cet aspect-là du padre Pio que je retiens. Mais il y a une religiosité au sud de l'Italie qui forte. est quand même très particulière aussi. C'est aussi le pays où les très statues pleurent, etc. Très forte, très forte. Ça fait partie du quotidien. C'est pas extraordinaire. La religion populaire, c'est le quotidien, c'est la prière. On va à l'église, on se réunit. Ça, ça forme la communauté aussi. Comment sa vocation est-elle née Alors, euh, Padre Pio est un homme de Dieu euh, dès l'enfance, j'ai envie de dire. Il a, il a un sens spirituel très fort. Par exemple, dans le sud de l'Italie, ça, c'est pas euh, comment dire. Euh, Caricatural de le dire on blasphème beaucoup et padre pio enfant donc le, le petit francesco ne ne supportait pas que ses camarades quand il avait 5 6 ans euh, comment dire euh, de, de blasphème il les reprenait tout de suite donc il a un sens du bien du mal un sens de dieu très très fort ça c'est dès le dès le départ et puis, il a aussi une apparition de la Vierge, dont il va parler à personne, parce que pour lui, tout le monde avait des apparitions. <rire> c'est plus tard qu'il va le dire, en disant, mais pour moi, je pensais que c'était naturel. Et donc, il ne va absolument pas le, le, le revendiquer comme quelque chose de, comme quelque chose
0: de particulier. C'est le 3 janvier 1903, frère Bidot, que vous racontez. Donc, c'est vous qui écrivez, à l'âge de 15 ans, Francesco quitta Pietrelcina, son pays natal, pour rejoindre le noviciat des
1: Capucins à Morcone. Ça s'est bien passé, son noviciat Oui alors ce qu'il a fait choisir les Capucins, il racontera que c'est parce qu'il avait trouvé sympathique ces hommes à barbe qui étaient venus faire une mission euh à Pietrelcina, donc qui était sa ville, sa ville natale. Il avait trouvé ces hommes à barbe sympathiques. Les barbus, on s'en méfie aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez <rire> les motivations vocationnelles, parfois on fait des grands oui, discours métaphysiques. À... Parfois c'est tout simple, oui, un oui. désir de Dieu et la rencontre de quelqu'un qui vous semble l'exprimer dans sa vocation. Dans son apparence naturelle et simple. Comment se passe euh, le noviciat pour un capucin Ce qui a des caractéristiques
0: particulières. Alors c'est
1: très austère, c'est très austère. C'est une vie de prière, c'est une vie de, de de labeur au couvent, euh, c'est une vie austère et, et, et qui rebutait beaucoup. Lui, il va passer toutes ces étapes-là avec simplicité parce que je pense son cœur. Euh, comment dire, a déjà un désir de Dieu assez ferme, et donc tout ce qu'on lui propose pour lui fait partie de cette manière de cultiver ce qu'on pourrait appeler l'union à Dieu Le dépouillement absolu fait partie si je puis dire de la vocation Fait partie de la vocation, en particulier franciscaine en particulier Capucine <rire> Je fais comme des poupées russes un peu pour dire ça mais c'est vrai, vrai qu'à la suite de Saint François qui va être une, une figure qui marque, qui marque Padre Pio. Ben, il y a cette dimension d'une pauvreté de vie, d'une pauvreté de cœur aussi, et qui fait que ben, on est de plus en plus avec Dieu parce que c'est notre richesse. Vous distinguez, Frère Bidot, une première période de 1910 à 1918. Pourquoi Alors ça, c'est la période de, de la maladie. Padre Pio a une santé extrêmement fragile. Il est, euh, il est, il est souvent malade, malade des bronches. Il est souvent faible. Et donc, il y a un moment où il va devoir quitter le couvent pour retourner en famille. Ça va être une période, juste au moment de son ordination, ça va être une période un peu originale dans la vie d'un religieux, puisqu'il est religieux, mais il est en famille. Et il va commencer à bénéficier de grâces mystiques, euh, particulières, euh, sur lesquelles Padre Pio va demander régulièrement des lumières à ses pères spirituels. Il en aura deux en même temps. Euh, parce que c'est une personnalité assez riche, deux profils assez différents, un profil plus intellectuel, plus formé à la vie spirituelle, et un profil plus, plus de terrain, plus, 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 plus pragmatique. Et en fait, Padré Pio va sans cesse croiser ce que ces deux pères spirituels vont lui dire. Donc, il est à la maison, il est à la maison, il aide le curé local dans les confessions, la célébration de la messe, donc une vie un peu originale pour un religieux et qui va conduire ensuite son provincial de l'époque à lui dire, écoute, soit tu quittes, soit tu rentres au couvent. Et c'est à ce moment-là que le padre Pio va être nommé en... à San Giovanni Rotondo, qui était le couvent le plus isolé, le plus retiré, où on s'était dit, bah pour un frère qui n'a pas une bonne santé, bah, ça sera très bien. Frère Bido, quand émerge-t-il dans l'opinion Quand devient-il célèbre
0: Quand les phénomènes qui se déroulent autour de lui
1: deviennent quelque chose, deviennent un, un, un fait d'actualité. Bah, c'est les stigmates. Les stigmates en 1918 que Padre Pio va cacher pendant un mois à ses pères spirituels et au bout d'un mois, donc au mois d'octobre, et eh bien il va écrire euh, euh, à, à, à ses pères spirituels en leur disant, euh, ben voilà, voilà, c'était après la messe, j'étais en action de grâce au cœur et j'ai le le, le crucifié s'est révélé à moi, j'étais dans une intense union à Dieu, je ne m'appartenais plus, mais quand je suis revenu à moi, mes mains, mes pieds et mon côté saignaient. Et à partir de là, ben, le bruissement euh, va, commencer à, va commencer à se répandre, et, et, et c'est ce que dit le Padre Pio, c'est qu'en fait il a honte de ses stigmates. Il en a honte au sens où il pressent que ça va faire de lui un animal de foire. Il dit « Je veux bien souffrir pour le Christ, mais que cela ne se voit pas. » Et en fait, pendant 50 ans, jusqu'à quelques jours avant sa mort, il portera ses stigmates. Alors c'est intéressant parce que Saint-François, on dit que c'est le premier stigmatisé de l'histoire, donc le 17 septembre de 1224, mais chez François, les stigmates, c'est une confirmation de sa vie de sa vie d'union à Dieu, de son imitation de Jésus. Padre Pio, c'est des stigmates qu'il reçoit à peu près, il a une trentaine d'années, comme un programme de vie et comme prêtre. Donc ça veut dire que dans l'Eucharistie, dans la confession, dans les sacrements qui témoignent de la miséricorde et de la rédemption que Dieu nous a donnée, il y aura une mission que le Padre Pio va découvrir un peu au fur et à mesure de sa vie. Laquelle eh bien, la mission d'être témoin de l'amour crucifié, comme une icône au XXe siècle, un siècle de positivisme historique, scientifique, à un siècle de, 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 comment dire, de, de rationalisme, eh bien, nous avons une icône vivante du Christ crucifié, et qui va susciter toutes les réactions, à la fois la fascination, le rejet, la curiosité... Euh... L'institution lui fera des misères L'institution de l'Église et des Capucins lui feront des misères, oui. Pourquoi Alors... Euh... Ça fait partie de la crucifixion Alors, ça fait partie de la crucifixion, ça fait partie de l'obéissance du Fils de Dieu sur la croix, ça fait partie aussi de la médiocrité crasse humaine. Il y a eu beaucoup de jalousie autour du Padre pillot On sait maintenant que l'évêque... De Manfredonia, qui était l'évêque dont dépendait Saint Giovanni Rotondo, qui avait des accointances au Saint-Office, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a beaucoup milité pour que les stigmates soient vus comme une supercherie, en fait. Et donc, il y a un pape sur deux, à peu près, qui va se laisser influencer par cette version, et un pape sur deux qui va se dire « non, il y a autre chose ». Euh, Jean-Paul II par exemple, Carole Voitilla a connu Padre Pio probablement au moment du concile, il va à saint Giovanni Rotondo il se confesse au Padre Pio et il va lui confier la santé d'une de ses bonnes amies euh, dont j'ai oublié le nom mais qui euh, va être guérie par l'intercession du Padre Pio et donc Jean-Paul II aura toujours une dette à l'égard du Padre Pio donc Jean-Paul II fera béatifier canonisé et c'était très beau, d'ailleurs, en 2015, quand le pape François a fait venir le, le corps du Padre Pio, c'est que ça a été une arrivée triomphale. Sur tout le chemin, les 400 kilomètres, des gens au bord de l'autoroute, le corps du Padre Pio et de Léopold Mandic dans la Via della Conciliazione, et les cloches de Saint-Pierre qui sonnent. Une récompense de l'histoire. Hein. Comme une réhabilitation. Comme mmh. une réhabilitation. À ce point, réhabilitation. Oui. Mmh. Une réhabilitation définitive.
0: Il y avait d'autres choses qu'il arrivait à faire, enfin, qu'il arrivait... Euh, ou que la Providence lui faisait faire,
1: lire dans les pensées des gens par exemple Alors ça c'est un, un mystère, c'est que autant le Padré Pio euh, n'arrive pas à lire ce qui lui arrive à lui, il dit toujours « je suis dans les ténèbres, je suis proche des enfers, je n'en peux plus, expliquez-moi, expliquez-moi » et un jour un de ses pères spirituels lui dira « écoute maintenant, arrête de gémir, je vais te dire ce qui t'arrive, tu es cloué à la croix avec le Christ, accepte-le, et ne descend pas de la croix. Donc ça, c'est quand, euh, quand même assez fort. Il faut l'entendre. Mais dans le même temps, le Padre Pio, effectivement, avait la préscience de, de ce qui traversait les cœurs, puisque souvent, ça lui est arrivé de dire à quelqu'un euh, « Vous ne m'avez pas tout dit », en confession, par exemple. Il y a aussi, chez le Padre Pio, vraiment une dimension de, de cœur compatissant. C'est vraiment la compassion de Jésus qui l'anime, au confessionnal, dans les lettres qu'il écrit d'accompagnement de, de, spirituel, et puis aussi dans cet hôpital du soulagement de la souffrance qu'il va fonder, et qui est vraiment prendre en charge toute la personne dans son corps et dans son âme. Et aujourd'hui, c'est un des hôpitaux les plus modernes du sud de l'Italie. Pour moi, le Padre Pio, vous savez, c'est comme Ars, c'est comme Lourdes, c'est des lieux désolés, où a priori, il n'y a pas grand-chose, mais c'est vraiment la prophétie d'Isaïe qui se réalise, c'est-à-dire que les déserts fleuriront. San Giovanni Rotondo, c'est le lourd italien, pourrait-on dire Oui, c'est le lourd italien, c'est un lieu vraiment désertique. Je vous dis, on l'a nommé là parce que c'était un peu... Il y avait du bon air et il n'y avait pas grand-chose à faire pour une santé fragile. Et c'est devenu maintenant un des lieux les plus visités de l'Italie, des millions de pèlerins, un hôpital ultra-moderne qui prend pratiquement toute la colline, avec un service, par exemple, de soins des cancers, d'oncologie, très récent, un, un hôpital pour enfants ultra-moderne, donc c'est vraiment du rien avec la puissance de Dieu et l'obéissance d'un homme. Le, le Seigneur fait fleurir des déserts. C'est extraordinaire.
0: Le démon le battait pendant la messe ou incendiait son lit. Le
1: démon a toujours cherché, a toujours. Est-ce que c'est vrai euh, ça Alors c'est vrai, c'est vrai que le Padre Pio a été agressé physiquement euh, par ce qu celui qu'il appelait Barbe Bleue parce que euh, c'était une proie qu'il fallait absolument détourner de son objectif. Et alors on a tout au long, notamment dans les années 1910 et après, hein, on a tout au long de sa vie des, des attaques diaboliques, mais jusqu'à être battu physiquement, euh, comme si c'était vraiment une proie d'élection et une proie à détourner euh, parce que c'était un homme dont la mission était était extraordinaire. Comment les frères réagissaient à ce phénomène-là autour de lui Alors, ben, vous avez tous les types de réactions. Hein. Vous avez ceux qui euh, qui se moquent. Vous avez ceux qui disent que c'est un psychiquement, euh, c'est quelqu'un de dérangé, de, de dérangé. Ou alors, vous avez ceux qui sont fascinés. Et il y en aura beaucoup hein, des frères qui. Euh, qui comprendront que c'est un homme de Dieu et donc qu'il n'y a aucune jalousie à avoir à son égard. Dans la vie commune, Padre Pio était un homme très discret, pas du tout euh, matu-vu, pas du tout ne réclamant aucun régime particulier et un homme plutôt drôle. Le, le cardinal Cantalamessa le souligne hein, dans la dans la préface. Il dit c'était un homme qui aimait volontiers raconter des blagues parce que les frères avaient des récréations euh, après chaque repas de midi. Et euh, le Padre Pio était un bout en train, pas du tout un homme euh, austère, un homme qui avait sa vie de frère parmi les frères. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette manière dont il se définit, qui dit tout, je veux être un frère qui prie, tout simplement. Merci beaucoup de nous en avoir parlé,
0: frère Éric Medeau. Merci Bédot.
1: pour votre invitation.
0: Padre Pio, témoin de l'amour crucifié aux éditions de l'Emmanuel, je rappelle que vous êtes ministre provincial des Capucins pour la France.